0: Murphy en 11 parties 1. Edward naît en 1918 aux états unis soit 7 ans après Barjavel et Ceyron. Admis à l'académie militaire, il en sort avec un diplôme d'ingénieur en aérospatial à 22 ans et s'engage dans l'armée où il commence un entraînement de pilote. Durant la seconde guerre mondiale, il se bat en Inde, en Chine. Après la guerre, il intègre l'institut de technologie chez Air Force où il devient officier en recherche et développement. Il travaille alors sur la sûreté de fonctionnement de systèmes critiques, c'est-à-dire sur l'analyse des pannes pouvant avoir des conséquences graves. À 30 ans, il dirige le projet d'étude de la capacité de l'être humain à supporter une décélération forte. Les premiers tests utilisent comme cobaye un militaire, le capitaine Stapp, attaché au siège d'un chariot. Murphy propose d'utiliser des capteurs sur le harnais de Stapp pour mesurer la force à différents endroits et ainsi analyser la répartition spatiale du choc. À l'issue de l'expérience d'une violence inouïe, le capitaine est indemne, toute l'équipe également. Mais tous les capteurs indiquent une force égale à zéro, ce qui est évidemment impossible. Après analyse, l'équipe comprend que l'assistant de Murphy a monté les capteurs à l'envers. Frustré par cet échec, agacé par son assistant, Murphy prononce alors la phrase qui devient une des plus célèbres du monde, si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera. Edward décède à 72 ans, en 1990. 2. La phrase. La phrase connut une incroyable notoriété grâce à une conférence de presse qui a suivi cette phase de test. Les journalistes s'étonnaient que personne n'ait été blessé. L'un des collègues de Murphy condensa alors cette idée en une version tout aussi connue. Si quelque chose a une chance d'échouer, alors ça échouera. Le fils de Murphy, quant à lui, explique que l'intention de son père n'était probablement pas condescendante à l'égard de l'assistant et qu'il fallait davantage comprendre s'il existe plusieurs manières de faire quelque chose et si l'une d'elles conduit à une catastrophe, alors quelqu'un choisira celle-là. 3. La loi La phrase devint une loi. Par les propos mêmes du capitaine Stapp qui insista sur la nécessité de tenir compte de la loi de Murphy, c'est-à-dire de considérer toutes les possibilités, lors d'un test. La loi s'implante alors très rapidement dans les milieux techniques associés à l'aéronautique, puis s'étend à toute l'ingénierie. Au fil des années, elle se répand dans le grand public, en prenant différentes formes. L'écrivain Mark Twain prendra à contre-pied les dispositions prudentes de Stapp en concluant que la loi de Murphy reste plus forte que toutes les préparations possibles, puisque la catastrophe qui finit par arriver n'est jamais celle à laquelle on s'est préparé. Dans la recherche scientifique de pointe, la loi aboutit même à la création d'une constante de Murphy, différente pour chaque expérience. C'est le paramètre qu'on n'a pas pensé à prendre en compte, et qui fait échouer la théorie. C'est le principe de la matière noire, de l'énergie sombre, notamment. Einstein lui-même utilise ce principe lorsqu'il invoque une constante cosmologique pour expliquer l'écart entre sa théorie et ses observations. Il reste évidemment à expliquer plus tard le phénomène qui se cache derrière cette constante, et l'on ne fait que déplacer le problème. Avant la science moderne, cette démarche typiquement humaine se manifestait par l'invocation d'un dieu pour expliquer ce qu'on ne comprenait pas. Dans la même idée, Certains ont remarqué que le travail d'équipe était essentiel puisqu'il permet de fournir quelqu'un sur qui rejeter la faute. Qu'il s'agisse d'une constante ou d'un individu, c'est le mécanisme du bouc émissaire. 4. Approche statistique Le prisme des probabilités esquisse une première explication de la loi de Murphy. En effet, s'il existe une manière de mal utiliser un appareil et 99 manières de bien l'utiliser, alors par effet de répartition, 1% des utilisateurs l'utiliseront mal et retourneront au service après-vente. Et ce sont ceux-là dont on entendra parler, puisque les autres 99% ne se manifesteront pas. C'est à peu près la logique du fils de Murphy lorsqu'il interprète la phrase de son père. Cette approche a conduit l'ingénierie à se pencher sur un aspect désormais crucial, l'ergonomie, qui travaille à diminuer encore ce 1%. La généralisation de ce principe d'inversion statistique consiste à remarquer que les premiers 90% d'une tâche prennent 10% du temps et les derniers 10% de la tâche prennent les autres 90% du temps. 5. Interprétation psychologique Un second prisme s'appuie sur une illusion psychologique en justifiant la loi de Murphy par le fonctionnement cérébral de tous les êtres vivants. Ce qui fonctionne bien est considéré comme normal, et n'est donc pas repérée par notre conscience. Seule l'anomalie retient notre attention. Si l'on loupe le train une fois sur cent, même si 99 expériences sont positives, notre cerveau se focalisera sur l'unique expérience négative. Nos cortex sont conçus pour mémoriser les expériences de souffrance afin de nous alerter ultérieurement en cas de danger, et les éviter. La loi de l'attraction, très en vogue actuellement, cherche à renverser cette tendance en focalisant notre attention sur les expériences positives pour éviter de vivre dans un monde intérieur dépressogène où notre mémoire ne serait meublée que des pièges à éviter à chaque pas. 6. Intervention de l'émotionnel Contrairement aux deux précédentes, la troisième explication n'est pas une illusion d'optique. Une expérience négative génère un stress ce qui libère les hormones appropriées pour réagir. Mais bien souvent, la réaction focalise l'attention sur le détail problématique et empêche le cerveau de traiter d'autres informations qui négligent tout le reste de l'environnement. Par conséquent, l'individu commet d'autres erreurs dans une escalade émotionnelle désastreuse pouvant aller jusqu'à la crise de panique tant qu'il n'aura pas pris le temps de faire une analyse froide, objective et globale. Le syndrome est très connu aux échecs. Lorsque le joueur répond trop vite à une attaque, et néglige complètement un sniper à l'autre bout de l'échiquier. C'est aussi l'exemple du clown qui fait tomber quelque chose, et en voulant le ramasser, bouscule autre chose, et ça devient de pire en pire, comme une chaîne d'étourderie en cascade. Le syndrome de la démo en est le corollaire. Lorsqu'on fait une démonstration devant un public important, c'est ce jour-là que tout plante. L'ampleur de la catastrophe est directement proportionnelle au nombre de personnes qui regardent ou encore la probabilité que quelque chose arrive est inversement proportionnelle à sa désirabilité. En psychanalyse, la névrose de la conduite d'échec désigne un comportement de nature inconsciente face à une situation de compétition angoissante qui conduit le sujet à une mise en faillite de ses propres désirs. 7. Résistentialisme Fred Vargas, dans un de ses romans, met en scène un personnage qui pense que les choses se liguent contre l'homme. King imagine une fiction dans laquelle les objets nous attaquent. Un film d'horreur raconte l'histoire d'un ascenseur tueur. C'est la théorie du résistentialisme stipulant que les objets se liguent contre nous. Et malheureusement, cette théorie qui semble farfelue à première vue se justifie par une loi scientifique, la loi de l'induction. Cette dernière décrit initialement le phénomène où le mouvement d'une barre de métal dans une bobine métallique crée une force magnétique qui tend à déplacer la barre dans le sens opposé. Plus généralement, tout mouvement crée une force d'inertie qui s'oppose à lui. Par extension, il est fait référence à cette loi pour illustrer tout phénomène se produisant en sens inverse de ce qu'on aurait souhaité. 8. Entropie. S'il existe peu de façons d'ordonnancer les cartes d'un jeu, il en existe en revanche des milliards de les disposer dans le désordre. En mélangeant les cartes, il est vertigineusement improbable d'obtenir un résultat parfaitement ordonné. Il en est de même pour la réalisation d'un château de cartes, il n'y a aucune chance d'y arriver en jetant les cartes en l'air et en espérant qu'elles forment un château en retombant. Il faut un effort doublé d'une intention intelligente. La malchance a statistiquement toujours plus de probabilité de l'emporter que la chance. Déjà, Pascal avait énoncé sa théorie du grain de sable. Cromwell allait ravager toute la chrétienté, sa famille allait devenir à jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son urètre. Dit autrement, on peut réussir un exploit titanesque et être terrassé par une difficulté minime, un impondérable de dernière minute. Ainsi, le deuxième principe de la thermodynamique nous apprend que l'entropie ne peut que croître, jamais décroître, dans un système clos. À moins d'y opposer un effort intelligent pour ordonnancer, la méchante nature, la malveillance de l'univers, transforme plus naturellement l'ordre en désordre. L'adage maçonnique Ordo chaos exprime la nécessité de travailler toujours contre cette force inexorable pour rétablir l'ordre. Certes, la loi de Murphy est utilisée comme une excuse pour justifier les échecs, mais la science démontre que cette tendance est malheureusement vraie. Résistentialisme et entropie aboutissent à la même conclusion. Les objets n'ont pas la ressource cognitive nécessaire pour agir, pour contrebalancer le désordre, pour ranger. Cela nécessite intention et intelligence. Les animaux ont une intelligence qui leur permet de déjouer certains pièges grâce à l'expérience. Les humains stupides en ont encore un peu plus, a priori, grâce à un cortex préfrontal plus développé, prévu pour y stocker cette capacité d'anticipation. Puis, plus on dispose de ressources intellectuelles, plus on part à un grand nombre de scénarios catastrophes. Mais il est impossible de les prévoir tous. Donc finalement, dès qu'on agit, on s'expose au risque d'être bloqué par la loi de Murphy, avec une statistique inversement proportionnel à notre capacité à prévoir le pire. Pour avoir une chance de déjouer les pièges, il faut donc prévoir beaucoup et agir peu. 9. Réflexivité. Mais la loi de Murphy se retourne contre elle-même lorsqu'on s'attend à ce que les choses tournent mal. Un exemple de ce paradoxe est le suivant. « Il va se mettre à pleuvoir dès que je commencerai à laver ma voiture. » sauf si je veux laver ma voiture dans le but qu'il pleuve. Dans la vie, comme au yam, il convient donc de prévoir deux scénarios dont les conditions s'excluent l'une l'autre. Je vais tenter un brelan et une suite. Pour faire un brelan, j'ai besoin que les dés aient la même valeur. S'ils persistent à être tous différents, alors j'ai ma suite. La conséquence de cette réflexivité consiste à remarquer que même le pire devient incertain. Et c'est de cette faille qu'il convient de profiter. Comme l'analyse Machiavel, la chance détermine plus de la moitié de notre vie et s'avère être une condition nécessaire car elle offre une matière dans laquelle installer son action. Les Shadok ont compris ce retournement possible et en ont déduit que « plus ça rate, plus on a de chance que ça marche ». À nouveau, c'est une règle qui fonctionne bien au Yam, car s'il est improbable de faire une figure du premier coup, il redevient tout aussi improbable de ne pas la réaliser au bout d'un grand nombre de tentatives. 10. Comique La loi de Murphy, bien avant de porter ce nom, donnait déjà lieu à une vaste exploitation humoristique. C'est le comique de répétition. La fatalité fait échouer toutes sortes de tentatives. Les phénomènes échappent à notre contrôle. Et c'est absurde, incompréhensible, donc ça fait rire. C'est la caricature du super-héros qui rate tout ce qu'il entreprend, tel qu'elle est proposée dans le court-métrage « Crash » de Mimi, Bertrand et Jean-Christophe. Woody Allen traite le sujet de la chance dans certains de ses films, remarquant que la chance et la malchance contrebalancent les calculs même les mieux conçus. 11. Conclusion La loi de Murphy a ouvert le champ à de nombreuses citations qui invitent à la réflexion, sur des thèmes variés. Le temps « Tout prendra plus de temps que vous croyez ». Tout ce qui monte finit par redescendre. L'optimisme. Si tout semble bien marcher, vous avez forcément négligé quelque chose. Rien n'est aussi facile qu'il n'y paraît. Si cela semble trop beau pour être vrai, alors ça l'est probablement. La surenchère. Un emmerdement n'arrive jamais seul. Chaque solution amène de nouveaux problèmes. L'amour. Les qualités qui attirent une femme vers un homme sont en général celles qu'elle ne peut plus supporter quelques années plus tard. Les hommes et les femmes intéressants sont déjà pris, et s'ils ne sont pas pris, c'est qu'il y a une raison cachée. L'informatique. L'erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus besoin. L'informatique n'est pas une science exacte, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Le quotidien. Quand on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne. Une tartine beurrée tombe toujours sur le côté beurré. Dans les queues, la file d'à côté avance toujours plus vite. Vous ne retrouverez quelque chose qu'au dernier endroit où vous le chercherez. Un réservoir finit toujours par fuir et un écoulement par se boucher. Une agrafeuse contient au moins une agrafe de moins que le nombre dont vous avez besoin. Tout ce qui fait plaisir est illégal, dangereux, addictif, immoral, trop cher, impossible ou fait grossir.